1: o meu convite. Vibra, meu certo. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. A Cera Williams tem o duplo match point. Olá amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis, chegamos à edição de número 92, hein? a gente está chegando perto da edição número 100, já estamos aqui pensando numa edição especial para você que está sempre acompanhando a gente, a centésima edição do nosso Match Point, e você já sabe, é o Matchpoint, para você consultar todas as edições até agora, e para saber as notícias do tênis, já é ponto globo para você ficar muito bem informado. Hoje, é, a gente tem aí um, uma edição com assuntos interessantes aqui. Vamos falar do ATP Finals, do WTA Finals, do Challenge de Campinas, que teve brasileiro na final, e argentino talentoso. É, vamos falar das normas do Aberto da Austrália, que é o primeiro slam da temporada de 2022, com relação ao Covid-19, as normas adotadas pelo governo australiano. E vamos encerrar aqui o nosso programa falando do sumiço e reaparecimento da Peng, é, chinesa número um do mundo nas duplas aí, durante um determinado período. Vamos abordar todos esses assuntos aqui. É, Para a gente é, começar o nosso bate-bola, eu tenho aqui a participação do nosso Felipe Mussa, é, editor do nosso é, redação Sport TV, mais uma vez aqui falando de tênis conosco, Ricardo Bernardo, nosso comentarista, e também o Narky Rodrigues, comentarista aí há mais é, de 24 anos com o microfone do Esporte TV. Esporte TV agora com cara nova, depois dos 30 anos. Né, o nosso tá no coração, tá no Sport TV. A gente vai cada vez mais firme, seguindo aí com as nossas transmissões, com os nossos eventos. E falando cada dia mais de tênis aqui no nosso Match Point. Vou começar aqui com o nosso Ricardo Bernardo. Ricardo, seja bem-vindo, forte abraço para você. ATP Finals. É, Alexander Zverev é o melhor ano da vida do tenista alemão bateu o Djokovic na Semi num jogo em que ele conseguiu se impor no terceiro set e na final ganhou do da fera Daniel Medvedev, Ricardo, forte abraço
2: um abraço para você, Eusébio Mark, Felipe Moça, todo mundo que está sempre ligado com a gente pois é, mais uma campanha espetacular aí do Zverev é, um ano excepcional, né? medalha de ouro olímpico, títulos de Master 1000 só não veio ainda o grande Slam, né? que é algo que a gente conversou já em edições anteriores, que ele está batendo na trave ali, né, Zé? Vou... Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, é... de todos os jogadores do Top 100, tirando né, aquele famoso Big 3, né, Federer, Nadal Djokovic, só tem um jogador que tem mais título do que o, o Zverev, que é o Marin Tillich, que já está também com 33 anos de idade, ou seja, o Zverev, da, da, da safra nova agora já é uma safra média, né? Mas ele sobra em termos de título, né? Ele ele joga bastante torneio, ele chega em fases agudas. O que ele até teve o, alguém falando da, nas redes sociais e eu estava tentando elaborar isso na minha cabeça, se seria hoje o Zverev o melhor jogador em três sets do mundo, porque quando a gente transporta para cinco sets, né? e aí a gente viu muito o Djokovic que só não ganhou a austrália perdão o US Open, num torneio que o Medvedev fez impecável não deu chance nenhuma para ninguém e e aí cinco sets é muito difícil bater o Nadal bater o Djokovic agora em três sets o Zverev tem incomodado né o Djokovic principalmente a gente lembra da Olimpíada quando ele, ele vence venceu Djokovic num jogasse e aliás esse jogo do finals hein? outro jogo espetacular cheio de alternativas e uma coisa que me chamou muita atenção também foi o carinho do Djokovic com o Zverev, tanto depois da derrota quanto no pós, né? Falando muito bem do tenista alemão, que de fato se destaca ali como, como um dos grandes ali dessa geração, né? E aí quando você vê o Tite se passa, aquela declaração que ele deu as semanas anteriores e, e você comparar a carreira dos dois, não, hoje não tem comparação. O Zverev tem uma carreira acima... Só não tem acima do Medvedev, porque, querendo ou não, o título de Grand Slam pesa muito, né? Então, foi um, um, um torneio bacana, algumas surpresas ali, ninguém fala-se muito do Casper Rude como vitorioso no Saibre, com dificuldade de jogar em quadra rápida, fez um bom torneio. Djokovic, que vinha bem até uma semifinal, né? Vinha tranquilo, né? E, e aí, na semifinal, esbarca o Zverev e, na final, também, o Zverev não, não deu muita chance o Medvedev. Então, além de um ano excepcional do Zverev, é projetar um próximo ano. Ele me lembra muito há dois anos como acabou o Medvedev. O Medvedev fez uma temporada espetacular. Todo mundo achou que 2020 ia ser o ano dele. A coisa acabou não acontecendo, até pelo contexto todo da pandemia. E 2021, Medvedev conquista o grande Slam dele. Eu acho que hoje o Zverev. É uma coisa também que alterna, né? Cada hora eu acho um, mas... Pelo contexto todo, o Zverev é o que está mais maduro de todos esses aí que estão surgindo, que estão chegando para, digamos, dominar o ranking, a ganhar o um Grande Slam. Ele é o que está mais maduro. É, e é bom sempre citar, que eu estou falando sempre dentro de quadra, tá? porque tem muito contexto envolvido fora, com vários jogadores. O Zverev é um deles. E quando eu tô citando, ah, está pronto, está maduro, está merecendo, é dentro de quadra, que eu estou vendo dentro de quadra. E eu acho que é isso. Então foi um torneio interessante, até curioso, né? Eu não lembro, o, o Narc é muito melhor que eu de memória, por incrível que pareça, apesar do Narc ter 24 anos já no Sport TV, eu só tenho 12. O Narc tá roubando mesmo. Mas eu não lembro, eu não lembro de um finals que tivemos duas desistências assim, de cara assim, de não, me, não me vem de cara na memória. Foi curioso isso que aconteceu. Mas foi um grande torneio pela primeira vez em Turim, né? E os Verev merecidamente saíram campeão
1: o Berretini desistiu e outro quem foi o Ricardo não, fugiu dissipar, né? aliás titipar vem no ano conturbado, conturbado né e, e o e acabou desistindo só que o, o Narco foi citado aqui eu já vou dar a palavra para ele Narco Rodrigues é... nosso decano
2: nosso decano Narco Rodrigues
1: nosso decano Narco Rodrigues com a memória é uma memória de museu realmente é, feliz da vida aí comemorando o título no Campeonato Brasileiro, só que da Série B o Botafogo voltou. É, Naki Rodrigues, é, se esperava mais da, da galera italiana, eu já incluo a Nick Singer como alternante, que acabou entrando também, e o Matheus Berrettini, que acabou desistindo no meio, no meio do percurso aí desse, desse ATP Fire, que pela primeira vez foi disputado em, em território italiano, pela primeira vez lá na cidade de Turim. Um abraço, Eusébio, um abraço ao Moussa, ao Ricardo.
0: Só lembrando que 24, horas só, 24 anos só em abril do ano que vem, aí serão 24 anos. É, outra coisa, com certeza já teve, agora até acho que eu tenho boa memória, mas exatamente eu posso pesquisar e depois trazer isso. Mas já teve, sim, é, duas desistências é, no mesmo Finals. Né? Copa do Mundo, faz tempo, então devia ter outro nome, mas no torneio, né, esse torneio mesmo. O que, a, o que não teve ainda e ter, houve a possibilidade de ter é que não sei se vocês se lembram o Urkate depois do segundo jogo tava, saiu reclamando do pé saiu reclamando do pé e aí já te, já tinha sido utilizado os dois já tinham sido utilizados os dois alternetes aí parece que as pressas entraram em contato com o Karatsev <risos> ou seja um terceiro jogador caso houvesse essa desistência aí teria que botar porque não podia ficar sem jogo Tá, mas já teve sim, é raro, mas já teve. Tá, eles estão lá para isso, obviamente tem que estar tá lá para jogar. É bom que se diga que, pela regra, vão entrar, mas não tem chance de passar. Né? A chance é pequena, tem que acontecer um monte de coisa mas é muito difícil com um, um duas vitórias e passar, né? porque tem um monte de regrinha ali por causa do trip simpático. Em relação ao torneio, eu achei que o torneio foi bom, os italianos foram bem, o berretini no jogo que ele se machucou, ele perdeu o primeiro set no tie-break, um tie-break que ele poderia ter ganho, poderia ter ganho, ele teve sete points à frente, teve saque, mas aí aquela história de forçar demais o forehand, né, que ele acaba exagerando, e aí não aproveitou os set-points, no iniciozinho do segundo é que ele desistiu. O Cine jogou muito bem, o Cine atropelou o Urcati, 6-2, 6-2, atropelou, não deu o jogo e perdeu o primeiro do no tie break do terceiro set, acho que jogou bem também. Aliás, tiebreak do terceiro set, a gente teve Medvedev e Zverev no grupo. Não foi tiebreak terceiro... Foi. Foi tiebreak do terceiro set. Teve esse tiebreak terceiro set do. E teve um outro também, acho que o Rublev também ganhou de alguém. Teve... Foram três jogos do tie tiebreak do terceiro set. Achei que o torneio foi ótimo, foi muito bem jogado. Cissipais também, infelizmente, machucou. E concordo totalmente com o que o Ricardo falou. Talvez o Zverev seja o que se mant... que oscile menos desses jogadores, menos. Muitas vezes a gente vê a gente e fala assim, Pô, eu não vejo nada no Zverev. quando a coisa aperta, ele vai dar dois passos para trás daquele tamanho e fica passando bola. Mesmo quando ele faz isso, ele consegue ser sólido, consegue ganhar alguns jogos. Então o Sverev teve um ano espetacular, talvez esteja pronto ali, talhado, um bom físico, às vezes a gente não fala muito sobre isso, né mas agora eu que vou chamar vocês aí pela memória, amigos. Qual foi a última vez que a gente se referiu ao Isverev? Ah, ele perdeu o jogo tal e faltou perna, faltou físico. Quando foi que a gente fez esse comentário? É muito raro isso. Ele está sempre bem fisicamente Acho que a
2: gente só falou isso, Naque, é, na final do US Open, né? Mas que pesou também a parte emocional. Momento um, né?
0: emocional. E aí os dois ali, <risos> tá o braço dois estavam... exatamente. Isso,
2: exatamente.
0: Ali se tivéssemos cãibra, os dois eram uma câimbra emocional, nem, nem tanto pelo jogo, né? O jogo até foi longo, o time break do quinto, mas não, longe de ter muitas tantas horas assim de duração. Mas então, eu acho que o Zverev realmente está tá prontinho. Quando a gente fala ganhar o Grand Slam, já pode tirar aí o Tim, pode tirar o Medvedev, né? que esse já tem o Grande Lã. É,
1: e essa, essa lesão do Berretini né, no Final já deixa uma certa preocupação, que o Berrettini está confirmado como um dos nomes do, do Rio Open. Só que lá em Fevereiro, a gente ainda está aqui em 22 de novembro, praticamente em dezembro, você tem tá dezembro, janeiro e um pedacinho de fevereiro para recuperação do Matteo Berretin. Só que antes disso ainda tem aberto a da Austrália. Quer dizer, é, o, é o primeiro grande Slam do ano e todo mundo espera que italiano esteja lá. Deixa eu chamar para nossa conversa o Felipe Mussa. Felipe Musa é, seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E, e temos aí o título de Alexander Zverev que em melhor de três ele não se intimida com o Djokovic. Mas se a gente trazer aí na memória, é, é, o jogo deles no US Open, o, o, o quinto set teve, teve uma certa disputa, mas aí o Djokovic no mental acabou levando e avançando para a final do torneio. moça. Um, um abraço para você.
3: Um abraço, Zébio. Realmente, talvez o um grande destaque aí desse, desse fim de semana, desse dois verev. Me chama muita atenção, assim, estava um, um, vendo os dados dele até aqui para o podcast, e ele disputou de todas as finais que ele disputou em 2021, ele ganhou todas. Então, assim, eu acho que isso é sempre um dado importante de um jogador que está com uma confiança alta, né? O cara, quando chega na final, ganha. É... Então, assim, essa questão da confiança acho importante não só para é, o jogo dele, o jogo de fundo de quadra e tudo mais, mas principalmente para o saque. Porque na coletiva da final, o, o deve ter perguntado sobre o resultado tal, como é que foi... Ele falou poderia dar muitas desculpas aqui, mas a verdade é que o que fez diferença foi o saque. O Jverev está sacando muito bem, sacou muito bem. E naquela altura toda, do jeito que ele, ele sacando bem, é, fica muito difícil quebrar o saque dele. E como ele tem um fundo de quadra bem sólido, principalmente a esquerda, achei que a esquerda dele estava dando demais. assim é, Não só contra o Medvedev, mas contra o Djokovic também. O Djokovic estava tá usando muito slice porque não estava tá conseguindo... É, acho que ela estava pesada demais, ele estava usando o slides para tentar dar uma rolada no Gerev. E assim, estava jogando muito bem. E essa questão da confiança, né, dos três sets que você falou, nos três sets o Djokovic é um cara mais vencível. Nos, do, nos, três últimos, nos dois últimos jogos de três sets, o Gerev ganhou do Djokovic, que foi esse agora do Finals e nas Olimpíadas. No quinto set, realmente, do Djokovic, em, em cinco sets ele é mais difícil. Né? Mas assim. Super destaque aí para o Zverev e o mas eu queria lembrar do Baez também. O Baez também fez uma excelente campanha no, em Campinas e com um jogo assim, um pouco diferente. né? O Baez, ele, não tem diferente, mas uma variação maior assim, um cara que ataca mais, vai para cima e vai para rede também matar o ponto. Muito interessante esse Baez aí, mas acho que alguém já falou é. dele aí no podcast. Ah, né? É, a, e a tá gente
1: a gente vai a gente vai chamar a atenção aí desse desse Charlie de Campinas já, já aqui né tá na nossa pauta né mas a gente tem o o, o, o Rodrigues a gente teria aqui entre nós um, um, um gato mestre né será que teríamos entre nós um gato mestre Narki Rodrigues ou então um olheiro um caçador de talento de talento <risos> ou, ou seja um um ex-jogador do, do do Santos Futebol Clube que hoje trabalha na, nas categorias de base é... Tipo aquele cara que jogou com Pelé lá nos anos 60. O Ricardo Bernardo, você tem alguma coisa a falar sobre isso?
2: Ah, vocês é. são
1: terríveis. Só falta aquela não. vozinha estridente.
2: Vocês não sabem nada!
1: E eu conheço <risos> essa voz, hein? Eu sempre É essa é. voz, hein? Eu conheço. <risos> no Gato Mestre. É... <risos>
2: Vamos, quer, quer falar então primeiro do, de Campinas e depois a gente fala do, do, do WTA Finals? Ou quer, Sim, quer... A gente, já que é, o Musa
1: se... o o é, entende então, de falta melhor do que a gente, já levantou <risos> essa, essa, essa bola aí, então eu vou deixar o nosso, nosso querido assinante já, já ciente aqui, né? na final é... do site de Campinas, o argentino Sebastião Baez venceu o Brasil Thiago Monteiro e conquistou um título de importante, importante, né? é, essa semana que a gente está iniciando agora, se não me engano, é do aberto da República em Brasília. Mas o, aqui no nosso podcast, o Ricardo já, já, já tinha chamado a atenção para o jogo do Sebastian Baez. É o melhor argentino realmente no momento, é, é, no, no, no ranking da ATP, Ricardo?
2: Olha, Eusébio, foi bom você contextualizar essa brincadeira toda, gente, é porque há muito tempo, assim, há muito não, mas algumas edições, assim, antes do Baez começar a enfileirar título atrás de título em Challenge, eu citei o Baez porque tem uma nova safra de jogadores argentinos interessantíssima. Inclusive, eu sigo, acompanho muitas páginas, muitos jornalistas especializados em tênis argentinos e eles estão, assim, encantados com a nova geração do tênis argentino, que é muito boa. E o Baez, ele tem uma peculiaridade, assim e as associa... Associa... Perdão. associações serão imediatas ao Diego Schwarzman, né porque é um tenista também de 1,70m, na ficha. O Schwartzman eu já entrevistei ele lado a lado. O 1,70m na ficha é na ficha mesmo, porque... Acho que ele tem menos, mas enfim, também não interfere, na... é só um, um, uma constatação. É, e o Baez também, só que o, o Baez tem uma maturidade, tem, ele, ele é de, de 2000, né? então tem aí 21 anos de idade e ele tem uma maturidade gigantesca, é, inteligência para jogar e me chama a atenção que, por exemplo, se você compara com o Schwartzman, ele tem muitas características parecidas com o Schwartzman. só que na idade que o Baez tem hoje, o Schwartzman não fazia esse estrago todo que está fazendo o argentino. Né? na verdade o Baez com essa vitória ele entrou no top 100 é... só para confirmar, ele ainda tem 20 anos, que ele é de 28 de dezembro então ele vai fazer 21 anos ainda é... ele entrou no top 100, mas a gente sabe que é um ranking, digamos, mentiroso porque ainda tem muita coisa congelada então quando tiver o descongelamento do ranking, rapidamente o Baez vai galgar umas posições aí e entrar entre os 70 do mundo, né? e o que me chama a atenção é que apesar da pouca estatura ele é um tenista que ele não, não fica só lá no fundo de quadra, correndo de um lado para o outro, não. Ele, ele é agressivo. Ele é o tempo todo o jogo dele ir para frente. Não é um jogo para trás, buscando bola alta. Ele tem variação. Ele usou muito contra o Thiago. Quando a troca franca começava a ficar um pouco complicada, ele usava o recurso de uma bola mais alta, com muito peso no fundo, para complicar um pouco e mudar o ritmo do Thiago. Então, ele é um tenista que bate e vai para frente. Várias vezes ele chegava na rede, claro. 1,70m, não vai sacar e vou olhar. Então, ele construía o ponto e sempre buscava a rede de surpreender, buscava a curta. É um tenista muito completo, muito maduro. Então, isso chama muita o atenção. vôlei, né, Ricardo? Você
3: viu bastante. O que de bôlei, então, bastante.
2: Atenção, é um golpe que não é normal no masculino. Exatamente. Então, ele é um tenista que está mostrando muito recurso, né? Muito recurso, uma maturidade, um entendimento de jogo. É, claro que até foi feita a pergunta para ele no fim, falando, ah, Tchouat, ele vai ouvir isso durante um bom tempo. É... E é um espelho, sem dúvida, né? Porque até, até o Schwarzman chegar, tenistas com essa altura hoje no circuito tinham muita dificuldade de se afirmar. Então, eu acho que ele vai longe. Alguns dados muito interessantes. O Bahia fez, o... fez a nona final de Challenge na temporada e o um sexto título. Né? É o segundo título que ele vence o Thiago Monteiro. Ele ganhou o Thiago Monteiro também na final de Buenos Aires. Então, cara, ele, ele acabou desistindo agora do torneio de... No produtor, da sequência que vai ter, né? mas ele está ele tá, assim num momento mágico, e, e aí eu posso citar outros tenistas argentinos, Eusebio, já que você... Brasília,
0: né? Brasília tem um tchau. Brasília,
2: agora. isso, e ele desistiu. desistiu, ele acabou, ele ia jogar contra o, o, o Juninho Clear, inclusive, e acabou saindo da chave. É, vocês falando de alguns tenistas aí, é, além dos irmãos Cerúndolo, né? Que também já estão ali com o seu. Um já está no top 100, o outro muito próximo é. disso. Você tem o Echeverri, que é um, também um, um ótimo jogador, com outro perfil, um jogador alto, que saca forte, pega forte na bola. Você tem o, o Tirante, que é um contemporâneo do Matheus Putinelli, que, inclusive juntos venceram o Roland Garros Juvenil. Então eles estão com uma safra é, impressionante de, de jogadores. Basta ver que é, o, nas fases agudas desses challenge, chega até, por exemplo, o Rodrigues Taberna, que é um jovem 300 e pouco do do mundo, chegou numas quartas de final, então a, a armada, que a gente costuma dizer a Argentina, na faixa etária ali, entre os 22 e 18 anos de idade eu prevejo aí que apesar de prevejo, né acho que em, em dois, três anos aí, a gente vai ter uns, uns Ou dois seja, argentinos em dois, três tá
0: anos tá todo mundo lascado na América do Sul <risos> é, o, dois, três
2: o, anos o, o, nosso, o, o nosso presidente, né, Rafael vestrupo falou que que iam ter mais torneios na América do Sul e eu falei hein, que o perigo era os argentinos enfileirar, é, mas... e é mais ou menos o que está rolando. E, na verdade, <risos>
0: é bom para todo mundo, né? Quem está na América do Sul é bom, pra... os países mais fortes têm um tênis mais forte. E só acrescentando mais um detalhezinho ao Baez, hein, a todos esses elogios aí que, que vocês já fizeram, bom, ainda temos que falar sobre a capacidade de adaptação, porque ele jogou o Next Gen Finals, Europa, frio, quadra dura, coberta. Semana seguinte, veio aqui e beliscou challenge.
1: É, então, o, será que a gente pode ter uma, 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 uma safra argentina como aquela de, do, dos anos do início dos anos de hoje? Vamos, vamos, vamos cravar assim num período de cinco, cinco, anos, né? Um pouquinho mais dez anos, de 2000 a 2010. E, e, eles já vinham ali com o Davi Nalbandian, é, o Guilherme Coria. Né? Do Canhas. O Guilhermo Mocanhas E aí a gente tem uma lista maior. Você tem Agustin Caleri. Né? Agustin Caleri. Ih, é. tem um
2: monte, né? Tem um monte. Você um pode até citar alguns que não tiveram, tipo, usar baleta, né? Que não, 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 não teve no mesmo nível de alguns aí, mas chegou também, tá ali top 50... Ah, Zabal que...
0: fez final de, de ATP de mais de 6 mil, fez, fez é. final de Hamburgo.
2: Exato. Então, assim, é um, é um. Inclusive, olha que curioso. Eu abri aqui o Twitter agora para ver alguma coisa, e aí já surgiu na minha tela aqui. É, a Argentina, é, os Argentinos ganharam 18 challenges no ano. 18. O Baez ganhou seis. O Baez é responsável por um terço do, dos challenge vencidos pelos Argentinos. É muita coisa o que está fazendo esse garoto. Ele promete, e promete muito.
0: Ah, ele é ótimo. Agora, como todo processo, o Domingo fala sempre. Primeiro, para entrar no top 100, alguém tem que sair, né? para você poder entrar. E depois, você precisa se manter. E aí, a gente tem alguns exemplos, infelizmente, até alguns brasileiros também, que realmente tinham ótima, é, ótimo desempenho no, no, no challenge. E aí, porque você ter bons resultados no challenge e depois de jogar os ATP 250, os ATP G, é como se fosse jogar noutra divisão. Você está saindo de segunda divisão, vai jogar a primeira divisão. E muita gente teve dificuldade. Ganhava os Chargers, aí entrava, subia o ranking, top 100, 80, 75, 74. Quando ia para os torneios maiores, tomava a primeira rodada, a segunda rodada, aí o ranking baixava um pouquinho, precisava ganhar confiança, descia para o seja. Então, teve, acabaram tendo a maior parte da carreira Nesse, nessa montanha russa, sobe e, desce, sobe e desce, sobe e desce, e durante poucos momentos conseguiram realmente ficar, vamos dizer assim, na primeira divisão, infelizmente teve alguns exemplos até aqui brasileiros, então vamos, vamos torcer, né, obviamente, que a gente gosta de tênis, que esses argentinos aí, alguns fiquem, cheguem lá e permaneçam, não fica nesse bate e volta, bate e volta que, afinal de contas, aí vai ser um bom jogador, mas não aquele jogador que vai ficar ali entre os melhores durante muito tempo. Mas
1: vamos acompanhar.
0: O Mikato falou é. aí, é uma safra para daqui a dois, três anos.
1: É, eu acabei, é, sim, eu acabei é, ficando aqui meio que fora do ar. Aí eu consegui voltar e consegui pegar é, 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 a, a sua colocação aí. Eu, eu não sei se, se o... o, o... A minha lista de argentinos daquela época, lá de 2000 2010, ela entrou, entrou de forma completa, porque alguém tentou ligar aqui e eu acabei desconectando sem querer. Mas estamos de volta aí. É, 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 é o que o tênis argentino tem apresentado. É uma nova safra de bons tenistas, como destacou o Iná, destacou o Ricardo. É, ô, Mússia, você vê alguém aí que te agrada mais dessa nova safra de argentinos?
3: É ah, difícil ah, não falar dos irmãos, né? Os irmãos cerundo também, que estão muito bem, até onde ele jogou o Next Gen. Mas, assim, de todos que esses desses jovens talentos argentinos aí, o que mais chama atenção, até pelo estilo de jogo, assim, como joga, acho que sem dúvida é o Baez. Assim, você vê, você analisar bem o jogo dele, até porque ser é um jogo muito diferente, né? Assim, muito diferente de uma variação muito interessante assim, e como ele usa a variação. Eu estava citando ali o swing vôlei não é um golpe muito utilizado no masculino, mas até pela altura ele usa e aí ele consegue fugir, e é ótimo para o né porque ele consegue fugir dessa bola mais alta que o Thiago tentou dar muito lá em Campinas para uma, uma, aumentar um pouco o rali, então o cara levantava um pouco mais a bola, ali ia para cima e batia o swing vôlei e se deixava quicar e, e vai para a rede, então essa agressividade dele, que eu não vejo tanto assim em outros argentinos como os, os dois irmãos que a gente citou aqui, é que me pareceu muito interessante, assim, talvez, acho que é tudo que a gente queria, na verdade, nenhum tenista brasileiro, né, um pouco mais agressivo, assim, ter essa, essa, um pouco mais de fuma de matar o ponto, de vai... Não, sobrou um pouco ali, vai para a rede, mata o ponto, dá um... dá um, Sabe, sobrou uma bolinha, vai para cima. E esse, essa agressividade dele mesmo no Cyber eu acho que é o que mais chama atenção, assim. Eu acho que é o que mais... É, acho que vale destacar, assim, dentro do jogo dele. Assim, Muito firme, com uma variação inteligente e agressiva, assim. Se se outros argentinos vierem, assim, com essa agressividade misturada com essa variação que ele faz, realmente vai ficar vai ficar enrascado para a gente aqui.
1: Vamos aguardar então a presença do, do, do Sebastião Baez aqui, que é no Rio Open, né? que, que é o ATP 500 do Rio de Janeiro, Rio Open que vem aí com uma lista de excelentes jogadores, a gente está esperando uma edição maravilhosa em 2022, já que não tivemos em 2021 por conta é, da pandemia, vamos torcer para que essa galera possa vir e olha, é, eu espero aqui, Ricardo, é, Felipe e Narque, anunciarem em breve talvez alguma outra outra novidade legal aí é, pro Rio Over. A gente tá aguardando. A gente tá aguardando para ver se a organização anuncia mais algum nome de peso aí para chamar muita gente para acompanhar esse torneio. Esse eu queria jogo. lembrar
3: que o, o Tim, ele sempre joga esse torneio. Eu não sei se agora talvez se querendo se recuperar e tal, não tá confirmado ainda. Mas é um cara que sempre joga o torneio, né?
1: É, jogador muito bom Pode de cyber, que... né? Vice, vice de Roland Garros em duas oportunidades. O Dominic Tim, a gente torce porque ele se recupere também não só na questão física, mas também na questão emocional, que ele vem enfrentando alguns problemas nos últimos tempos. Aí, depois que ele ganhou o aberto dos Estados Unidos, ele passou a enfrentar esse tipo de problema. Vamos falar agora aqui, o, o, rapaziada, do tênis feminino, né WTA Finals, na né? Rodrigues, uma, um, uma edição do WTA Finals, um local diferente, legal, Guadalajara no México, né quadra descoberta, sem aquela exigência de quadra coberta que a ATP faz para a edição do Fires masculino. E, é, num país de língua espanhola, deu uma tenista de língua espanhola, a venezuelana naturalizada espanhola, a Garbi Muguruza, é, derrotando na final. A Nete conta que depois que ganhou da Biedade, meu amigo, saiu ganhando de todo mundo, Renan. Né,
0: Exatamente. Ela foi a última a classificar Ganhou um torneio bem grande antes de conseguir a pontuação final. Foi lá, ganhou o seu grupo e chegou até a final. Eu diria até que a Muguruza, até a final, teve mais trabalho para chegar ali, os trancos e barrancos, teve jogos duros, do que a Contavete. Mas A Muguruza acabou falando a experiência dela. E outra coisa, estava olhando, o Ricardo pode ver isso. A Muguruza, apesar de ter grandes lãs, ela tem poucos títulos na carreira. Engraçado isso. Ela não tem muitos torneios, não, vencidos. Esse agora é um torneio grande. Sempre esteve aí entre as melhores a Muguruza, mas poucos torneios vencidos. né Mas foi um foi legal um WTA Finals em quadra descoberta. No México, né encontrando aí um, um novo país né que que pôde receber nessa época de, de pandemia, de algumas restrições em alguns países, pôde receber esse torneio e fizeram um torneio excelente bom público
1: o torneio foi muito bom é, o mexicano curte né curte é, o jogo de tênis né eu quero é, só Alex, você...
0: eu vou dar vamos dar um dar uma tarefa aqui para um, daqui as três semanas se a gente consegue falar o nome dos grupos do do final
1: feminino quem conseguir é. eu dou um prêmio aí. Você manda para <risos> mim que eu tento ler Remanda para mim que eu tento ler aqui, se não tiver muita vogal junta... E não, impronunciar
0: o nome dos grupos do Final Feminino. Menino, incrível, botaram tipo dois tá, nomes, dificílimo.
1: Tipo tailandês? Tipo tá <risos> assim, né? Mas eu acho Dificilho. que quem fala quem fala para, em Ciri e eu acho que deve conseguir falar algumas coisas nesse sentido, né? É, e o que, que você achou dessa, dessa final, Ricardo, entre, entre a Murguruza e a Net Contaveit? E, e queria que você fizesse uma análise delas nessa temporada e se você tem no feminino também algum nome ali escondido aqui, por ali, em algum outro país, ou alguma menina que pode vir a... a, a... Uh, conquistar bons resultados, né? visto que a gente teve aí na, na, no, último, no último torneio ITF que a gente transmitiu, uma menina de 16 e... anos que ganhou o primeiro título profissional dela. Né? É a número 1 do
2: mundo juvenil. E ganhou da juvenil. Bia.
0: Ganhou da Bia. Dois dias depois. Aí, depois que ela, ela ganhou, ela foi para o ITF, o ITF não, WTA 125, Isso. de
1: Montevideo, e ela ganhou da Bia. A Bia era a cabeça um, eu acho, do torneio. Ela que é de Andorra, né? Até me fugiu o nome dela aqui, a né? tenista de Andorra. Seva Casinte Seva, né? Casinte Seva. Muito bem preparado, eu achei. E, e eu queria ouvir a tua opinião, Ricardo.
2: É, vamos, vamos por parte começando pelo Finals, né? Primeiro que me chama a atenção é que se ano passado eu dissesse que vamos botar aí, algumas das tenistas que participaram do Finals estariam jogando Finals, eu ia ser chamado de maluco ou de sabe tudo, né, porque ninguém esperava, por exemplo, a arrancada final da conta Veit, né, um espetacular, como o Narco falou, embalou de uma forma espetacular, estava jogando tênis de altíssimo nível, é, a Paula Badosa também que teve um melhor ano da vida dela, jogou, foi muito consistente, né, chegou em várias fases agudas, faltou um pouquinho ali na, na hora H, né, na hora de buscar o título, falhou um pouquinho, não conseguiu, é, o mesmo da Maria Sacari, também, que é uma grega que vem evoluindo no circuito progressivamente, mas esse ano deu definitivamente as caras e o boom. Então, é, a própria Kretikova, né que a gente já conhecia das duplas, apareceu ganhando grandes lãs no, no, no Simples. Então, essa olha quantas tenistas eu citei que, digamos assim, era muito difícil imaginar que elas estariam no final, diferente de do Mapliscova, diferente. Da, da própria Muguruça, que já teve lá há muito tempo, da Sabalê, da Sviantec, que já está mais consolidada, ou seja, metade desse Finals aí foi, de certa forma, digamos, no início do ano, ninguém esperaria. E acabou sendo um, um bom torneio, né? acho que, que a, a minha decepção um pouco foi a Sabalê, que esperava um pouco mais. Né? Aliás, é uma que a gente está sempre esperando um pouco mais, né? e na hora H as coisas não estão acontecendo. É, em relação... A Muguruza fez um torneio bem com, consistente, né? Ela foi, ganhou da Kretikova em 3 sets, 7 ganhou, ganhou da... Ainda Pliskova perdeu no terceiro set no detalhe, ganhou duas vezes da Contaveit, ganhou da Badoça na semifinal é, até de forma tranquila. Então, a Muguruza fez um, um bom torneio. O problema da Muguruza é que, assim, quando a gente fala, bom, agora a Muguruza ninguém segura. Agora ela embalou, né? já tem mais de um título de slam, então já tem experiência aí ela dá uma baixadinha não faz torneios tão bons daqui a pouco ela volta ainda tá faltando aquela constância aquela regularidade um pouco do que a gente estava falando do Isverev que ele conquistou né uma regularidade o Isverev durante muitos anos a gente via o Isverev fazer grandes torneios em Masters 1000, em ATP 500 quando chegava em Grand Slam não acontecia agora não agora ele tá sempre chegando nas fases agudas e, e, e a Bulgurus acho que Falta um pouquinho desse, disso né, nela. E a conta veio, assim, para mim, a grande surpresa do ano. É, porque já, já é uma tenista, digamos assim, experimentada, né, já tem aí 25 anos. Então, é, transitou muito ali entre as 50 do mundo, não, não tinha grande, né, grande, grandes resultados. E agora com Dmitry Dimitri 9, né, que é o treinador dela, quatro, quatro títulos no ano melhor momento da carreira, jogando um tênis de altíssimo nível, muito agressiva Então, como o Narco falou, achei que foi um torneio bacana, um torneio com nomes aí que nós não esperávamos. Né? E sobre jovens jogadoras, é, tem que citar realmente a Kat Kat Tseva, né que é a número um do mundo juvenil, e também uma outra francesa que está jogando aqui, se eu não me engano é Perry, ou Perrin, o, nome, o nome dessa francesa,
1: que até jogou comigo também. <risos> Perran, né? É, Poderia ser Perran?
2: Deixa, deixa eu só confirmar para ver se é isso, mas assim, é, essa menina também tem 19 anos de idade, tá jogando um tênis de altíssimo nível, ela, ela é de 2002, ou seja, ano que vem ela vai fazer 20 anos, nasceu né, seu início, já tá ali entre, muito perto do top 100, é uma que podemos ficar de olho os próximos dias aí, os próximos anos, perdão.
1: Felipe Lúcia, o que você achou desse, desse finals feminino, num né, cenário bem legal que é Guadalajara, que para nós brasileiros é uma cidade muito querida e muito especial devido às campanhas do Brasil no futebol, em Copas do Mundo lá, lá em, na cidade de Guadalajara, tanto na Copa de 70 quanto na Copa de 86. Né? E, e, e esse resultado final com a Garbine Moguruça conquistando o título é, é, é que o Ricardo, o arquiteto, destacou que ela tem poucos títulos, né? Parece uma Naomi Osaka, a Naomi Osaka tem poucos títulos, Sim. mas ela tem três títulos de grandes lãs. Acabei de ver aqui agora, é, tem
0: 28 anos a Muguruza, já está há algum tempo no circuito, é o décimo, foi apenas
1: o décimo título dela em simples. Mas já está bom, né, o Felipe Moussa? Dez títulos em de simples com essas premiações de hoje, está é. tá bacana, não está? <risos>
3: Não tá ruim não, não tá ruim não. E a jogadora é de jogo grande, né? Ela, ela joga bem em jogo grande. Isso é interessante isso também. Agora, eu acho também que as condições de Guadalajara favoreceram bastante o jogo da Muguruza. Ela é uma jogadora agressiva, gosta de matar os pontos rápidos, gosta de fazer muita trocação. Até varia um pouco mais os golpes, até tem um pouco mais de variação em relação também à, à Conta-Vent, é, é porque na final, realmente, a, a adversária dela tinha um, um estilo de jogo bem é, unidimensional. Ela joga para bater todas e pronto. E a Moguru ainda conseguia puxar algum ralizinho ali, levantar uma outra bola e tal. E, mas, assim, eu acho que as condições ajudaram bastante. A Moguru estava muito rápida, assim, é, é na altitude do rara então a bola estava andando mais e estava com muito pouca troca, assim. Estava com muito pouca troca, os estava tendo muito erro no forçado também. Eu acho que isso ajudou um pouco mais a Muguruza assim, nessa questão. Mas eu queria destacar também a, a sacary Eu acho que a, a grega fez um ano excelente, assim. Ela tem um tênis incrível e ela e ela sobra muito fisicamente. Ela sobra muito fisicamente. É, eu achei até interessante ela chegar até a semifinal aqui no jogo duro, também com a ponta com a vento porque ela não tem um estilo de jogo assim... É, de matar todas as bolas. Tem um jogo mais de trocação e ela ter sustentado nessa quadra rápida eu achei interessante. Eu acho que é um nome para a gente ficar de olho. Claro, Muguruza, é campeão, é o grande destaque e também a é Pontavento, claro, fez é a final, mas um jogo bem individual. Mas a, a Sakari, eu, eu fico bastante impressionado porque se for para trocação é uma tenista que fisicamente está sobrando e, e tá batendo forte e tá tendo resultado. Eu acho que é uma tenista para a gente ficar de olho aí porque ela pode conquistar coisas grandes em 2022.
1: Legal, isso aí foi o resultado do finals feminino com o título aí da, da espanhola Garbine Muguruza, é, mais um título na carreira dela, ela que já conquistou o título de Grandes Lãs, já teve ali a posição de número um do ranking, terminando bem a temporada 2021 a Garbine Muguruza. Vamos falar aqui do Abel da Austrália, que é o primeiro Grandes Slam da temporada que vem, 2022, só que é o seguinte, tem a questão da... da da Covid-19, e inicialmente é o governo australiano já já tinha mandado o recado o seguinte, aqui se não tiver vacinado não joga e depois é, algumas informações vazadas, que tinha um e-mail da WTA dizendo que se você não, não, não quiser vacinar pode jogar a Austrália, mas aí tem regras muito mais rígidas de, de, de comportamento e permanência em território australiano, lá em Melbourne, é, e agora veio também a, já temos uma nova versão dizendo que vale o que foi decidido no início é, ô Ricardo, me socorra por favor, o, o que está valendo realmente para que o, o profissional do tênis possa atuar no aberto da Austrália em 2022 com relação à vacinação contra a Covid-19
2: agora tem que estar tá vacinado se não estiver vacinado é, não entra no país
1: Negacionistas é não jogam. É
2: simples, é uma coisa, é questão de saúde, né? de saúde do modo como a Austrália encara a questão. É, eu acho, assim, claro que se tentou de alguma coisa, algum acordo, né? mas o, é, confesso que eu não acompanhei a repercussão, né? porque certamente eu, daqui a um mês e pouco né? já está começando, então é uma coisa que já está muito próxima e não sei como foi a reação do local né, do, das pessoas e depois disso Austrália, a nação país, é amigo ó, tudo bem, vai ter o torneio público 100%, olha que legal capacidade máxima todo mundo vacinado obviamente, né, só entra quem tiver vacinado e o que vale para o público vale também para os jogadores, quer jogar vai ser muito bem-vindo, tem ranking classificou, venha com a vacina
0: é, restrição, é... Sem restrição também, de, pelo jeito de viagem, né? o público que quiser assistir de outros países, quiser ir para a Austrália, pelo vacinando, estando vacinado, vacinado também.
3: Tá tudo é, certo. Então, com vacina, então, mas na... não com qualquer vacina. Não com qualquer vacina. Tem um negócio tão delicado aí. A Austrália não está aceitando, por exemplo, a vacina Sputnik, que é a vacina russa. Eu não sei como é que o Medvedev se é, vacinaram. Isso, é, mas é, isso, mas é. tem vários é. países ser assim, Alguns, alguns é. países aceitam
0: determinadas vacinas, não aceitam outros, mas tudo isso é comunicado antes. Bom, são restrições. O que a gente tem que sempre é respeitar as regras de cada país. tá? E aí aquela história. Ninguém é obrigado a ir para jogar. Ah, eu não aceito, eu não quero. Não vai, sem problemas nenhum. Eu acho que é assim que tem que ser encarado. É porque, no caso aí, a gente tem um caso claro, que é o Djokovic, que já deu várias declarações aí dizendo que ser contra a vacina, e ele é o número um do mundo. Aposto que se tiver o número 90 do ranking com o mesmo problema, ninguém nem sabe quem é o ranking 90, no... quem é o número 90, e também, pô, não vou poder jogar a Austrália por causa disso. E ninguém vai se lamentar. Então, é muita repercussão, porque é o correr, número coisa, do... né? Isso, porque é o 90, porque é, é,
1: é o Djokovic.
0: Mas a regra não é para o Djokovic, é para todos os
1: jogadores, todos os jogadores. É, e, e, e por exemplo, nos Estados Unidos, assim, um grande número de, de, de pessoas, né, assim, mais da metade da população americana, é, é, não acredita na vacina. Tem gente que não foi se vacinar. Então, as entidades esportivas, elas tomaram uma decisão firme com relação a isso. Para se ter uma ideia, galera, o Kyrie Irving, que é jogador do Brooklyn Nets, ele não está jogando até agora porque ele se recusa a tomar vacina ele não acredita no poder da vacina, ele não toma vacina. E aí o Brooklyn e... afastou o jogador e pode rescindir o contrato dele. Entendeu? E, na verdade, não, o Djokovic,
2: ele falou anteriormente, né, até pela, pela aquela, aquela turnê que ele fez, bem no auge da pandemia na Europa e tudo mais, mas o que ele diz é que, assim, ele não quer falar se ele tomou vacina ou não, né? Não, não hoje ele não fala publicamente que ele não o tomou ou que ele o que ele fala é que ele não gosta de nada no corpo dele que ele não externo né digamos assim né ou sei lá então se ele fica gripado ele não toma antigripal beleza é uma é uma opção dele yeah. então é o que eu falou já que então olhar aqui com as consequências ó ele fala hoje que não quer que não quer ter a privacidade invadida para dizer se tomou ou não a vacina então se ele for para a Austrália e jogar o torneio, o que, que a gente já vai concluir? Tomou a vacina? Que ele
1: tomou, que ele tomou. Exatamente. É, então exatamente tem que, tem que ver até que ponto ele, ele foi
3: mandado na coletiva e respondeu. O ah.
2: que, que foi? Ele
3: respondeu o seguinte: ele, falou, ele foi perguntado na coletiva sobre essa questão da vacinação na Austrália, é, se ele vai, se ele não vai, né? Porque aí claramente ia, ia expor que ele estava vacinado ou não. Ele só respondeu assim, de maneira vaga, teremos, temos que esperar para ver. Então, ele não garantiu ainda a presença, porque ele também não confirmou se está vacinado ou não. Né?
2: Exato.
0: Bom, mas é, a verdade é... agora é que, se ele... quando ele confirmar que vai, a gente conclui que está vacinado.
1: É, porque as autoridades australianas já deixaram de uma forma bem clara essa questão aí. Não é porque ele é o número um do mundo que ele vai entrar na Austrália sem vacinar. É... A regra é para todo mundo. Para qualquer pessoa que vá para o território australiano, você tem que ter pelo menos aí as duas doses da vacina, se melhor ainda, se você tiver uma dose de reforço, né? E, e segundo o Felipe Musso informou aqui, não é qualquer vacina, aliás, a Sputnik, que só os russos tomaram também. Né? Acho que eles não venderam para lugar nenhum. É, é, não sei se estou falhando aqui na minha informação, mas eles tomaram lá deles e eles acreditam na, na eficácia da Sputnik que foi aplicada é, na, é na população claro que, russa. Por exemplo,
2: a minha mãe mora no Catar tá? E, e algumas algumas da, das vacinas também. Uma que é muito popular no Brasil, não, não vou citar nome porque acho que não vem ao caso. Ela não não é aceita no Catar. No Até quando eu fui tomar a vacina, eu tive que ter essa preocupação porque se eu quisesse visitar a minha mãe no Catar, eu talvez não pudesse entrar de acordo se eu tivesse tomado tal o tal vacina. Então é alguma coisa que alguns países têm. Né? E, a, e a Austrália também tem essa essa preocupação com certas vacinas.
1: É, então vamos aguardar se o Djokovic vai pintar lá como cabeça de chave número 1 um do Australian Open em 2022, e se, se ele pintar como cabeça 1, um, aí ele vacinou e não falou para ninguém. Né? Também não precisa falar para ninguém, o importante é ele tomar a vacina e ficar imunizado aí. É, é, só, é só destacar para o Djokovic que a vacina, eu acho que a vacina não tem glúten, né? Ele é um sujeito que tem intolerância a esse tipo de negócio. É Tanto que ele, ele mudou totalmente a dieta dele, ele melhorou 100%, virou fisicamente esse fenômeno que ele era. Para a gente encerrar aqui essa nossa edição do, do Matchport, vamos falar aqui do sumiço e reaparecimento da tenista chinesa Peng, é, é, que ela, ela denunciou que foi abusada sexualmente por um membro lá do alto escalão do governo chinês. E depois que ela declarou esse negócio, ela simplesmente desapareceu. E aí as pessoas começaram a ter uma grande preocupação com relação a isso. Mas ela já apareceu, já gravou o vídeo, já conversou com o presidente do Comitê Olímpico Internacional e dá um certo alívio para todo mundo que gosta de esporte e principalmente para o pessoal que é fã da Shuaipeng, né? Pareceu aquela história, o Náquio Rodrigues, é, onde está o Wally? O, o negócio foi mais sério do que a gente está imaginando.
0: Pareceu sério, acho que eu, a obviamente a denúncia, a denúncia de assédio sexual é, é sempre um, uma denúncia muito séria, né? mas em se tratando de alguns países, né? eles são tão fechados em relação às informações, tudo que tudo, todos ficaram preocupados. Mas, de novo, o que a gente pode ela parece estar bem né agora gravou já fez entrevista com, com o presidente do comitê olímpico como você lembrou aí mas o que ficou de, o que deu para perceber mais uma vez é como se o esporte se une para essas causas né como já as campanhas começaram a surgir rapidamente onde está onde está onde está e ela acabou aparecendo o que se o que acontece lá né a gente não não pode ter certeza do que aconteceu e do que aconteceu depois que ela fez a denúncia né? e o que ela sofreu, ou se, se, simplesmente ela sofreu censura, autorizaram ela a dar a entrevista e daqui a pouco ela some de novo. A tem que acompanhar o desenrolar dos fatos. Agora, que o que foi o que eu achei muito legal é que rapidamente WTA se pronunciou, o Wimbledon se pronunciou, a ATP se pronunciou, mas o que importa é que parece que ela já está bem, já deu entrevista até para para o presidente do Comitê Olímpico. Né? Então, a gente nunca vai saber ao certo o que aconteceu nesse período que ela andou fora de comunicação, vou dizer assim, nem, não vou dizer sumida, mas ninguém conseguia se comunicar com ela. Mas o que eu achei muito legal é que, como rapidamente, né, quando esse, a repercussão aumentou, várias entidades, torneios, o Wimbledon, ATP, WTA, ITF, todo mundo, jogadores, todo mundo se pronunciou e a campanha, onde está a Schweipeng? cresceu bastante, né? E quando cresceu, aí ela já apareceu dando entrevista, mostrando que tá bem de saúde, tá, tá tudo certo com ela e que, bom, isso mostra a força aí da união de do tênis e
1: todos os esportes, né? Exatamente, uma coisa que a gente até cobra aqui, né? A pessoal precisa se unir mais, né, Ricardo? E, a, e acabou que esse sumiço aí momentâneo, temporário da Schweepeng, acabou unindo a galera e a gente teve declaração de Novak Djokovic, a gente teve declaração de Roger Federer, muita gente se pronunciou é, é, e muita gente está aliviada com o reaparecimento dela, Ricardo.
2: Pois é, é um fato que né, ocupou as páginas de jornais do mundo todo, né? Aqui no Brasil nós tivemos um jornal nacional, o né, um jornal da maior relevância no Brasil, dedicou um espaço grande, né? porque não é só uma questão, não é não, é, não é só não, não é uma questão esportiva, é né? uma questão humana. Então, que legal que todo mundo foi atrás, porque é, esse tipo de coisa, quando você questiona, né? e, e a China tem um modo de governo deles, não vou entrar nesse mérito, mas assim só falar que quando começa a ter muito questionamento, a própria WTA ameaçou tirar todos os torneios que fossem realizados na China, enquanto não tivesse uma resposta satisfatória, né? porque circularam fotos, circularam imagens, mas ninguém sabia de quando era, de quando não era. Então, a partir do momento que ela conversou com o presidente do Comitê Olímpico, deu uma tranquilizada. Aí, claro, né? não sabemos até que ponto. Ela falou lá que quer ficar mais reservada e tudo mais. Algumas redes sociais locais dela foram bloqueadas. E o importante é que, aparentemente, ela está bem, está saudável. E que assim siga, porque não é só uma grande atleta, mas é uma pessoa. E merece ser, obviamente, respeitada dentro das opiniões. Ela levantou uma questão extremamente importante, né? pelo amor de Deus, né? uma denúncia de assédio sexual, de até estupro, né alguns termos usaram assim. É... Enfim, e a gente precisa... É, dessa união foi muito importante, não só dos atletas em si, mas a, a própria o, o, o monitoramento da mídia. né Isso faz a diferença, isso incomoda certos tipos de, de, de atitudes de governos locais, alguns mais fechados, como o caso da China, e que ela siga agora o caminho dela e tudo se né ajeite e fique da melhor forma possível. é
1: o, o legal Felipe lembrar você...
3: também que a WTA... Fala, Davi.
1: Não, só ia te perguntar. Ah. Seria, antes de você é, colocar a questão da WTA, é, e aí você já pode responder a pergunta em, em seguida. Seria prudente né, e recomendável neste momento para a Shuaipeng dar um tempo de ficar morando na China, sair do país para se sentir um pouco mais segura ou ela tem que é, enfrentar a situação e permanecer em território chinês?
3: É, essa questão de de mudança assim, de local, de treino, de, de residência e então, tal, acho que é uma questão muito pessoal. assim não, Realmente é difícil a gente dizer o que seria melhor para ela nesse momento. Eu só queria, acho, acho importante lembrar, assim que a WTA é, ainda não está satisfeita com esse, com esse vídeo da Schoenpeng, ela está cobrando uma uma investigação mais profunda desse caso, para saber mais o que aconteceu e tal, apesar da Schoenpeng ter pedido é, privacidade. E é importante lembrar também é, que esse caso tomou é, uma, uma repercussão sim, muito grande. Claro, a acusação é gravíssima, a gente sabe, mas além de toda, de toda essa acusação da questão humana, da questão é, do tênis, tem a questão das Olimpíadas de inverno. A China vai receber em fevereiro as Olimpíadas de inverno e isso é, fez alguns países, Estados Unidos e Grã-Bretanha pedirem é, provas do paradeiro da, da, da tenista, porque... É, essa questão de relações internacionais poderia gerar até falar em boicote desse país. Então, assim, para vocês verem como é que como é que esse caso cresceu, como é que essa questão pode ser é,
1: ainda ter outros agravantes. É por isso a pressão grande aí do Comitê Olímpico Internacional com relação a esse sumiço da Choi Peng, porque pode prejudicar e muito a realização da próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno que está marcada aí para a China já no início do ano que vem, né? Que é para pegar o inverno por lá. Fevereiro vai rolar mais uma edição dos do Jogos Olímpicos de Inverno. É, vamos amarrando aqui o nosso, o nosso match point, né? fechando mais uma edição, a edição de número 92. E está chegando aí, Ricardo Bernardo, a edição de número 100. E já colocando a cabeça para funcionar para ver o que, que a gente vai aprontar para essa centésima edição do nosso match point, hein, ô, Ricardo.
2: É, temos algumas semanas aí para isso, né? Certamente teremos algo especial. Da última vez que a gente prometeu, né, eu acho que a gente entregou um conteúdo legal, né? que a gente ia falar muito de tênis brasileiro, aprofundar os nossos problemas, e acho que a gente conseguiu entregar um conteúdo legal quando a gente prometeu. Então, estou prometendo aqui, vamos ter um conteúdo especial para a centésima edição. Qual? Não faço a menor ideia, mas certamente teremos.
1: Nark, <risos> Rodrigues, alguma ideia... Na, 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 no seu, na sua caixa de, de, de Pandora ou no seu cinto de utilidades?
0: ideia a gente sempre tem, né? Agora resta saber se vai ser possível, aquelas coisas, mas algumas ideias a gente tem. A gente Assuntos mais profundos, mas a gente pensa que talvez, ah, mas vai estourar o tempo. É, hum. Eu tenho algumas ideias aí, alguns depoimentos, e, e a gente falar em cima. Algumas, vitó... Algumas ideias eu tenho. Eu só quero saber, disso tudo que ele está falando aqui, a única coisa importante aí nas últimas coisas foi que, gente, temos casa para ficar na Copa do Mundo do Qatar. Vocês repararam isso? No meio. Ih, aí. Rapaz, é, exatamente. Aí do... Vocês esqueceram. E passou-se uma informação que passou batida aí. Essa informação é que é importante.
1: Exatamente. Temos lugar para ficar na
0: Copa do Mundo do Qatar. Então, depois por favor, eu vou pé. Amigos, depois já eu vou pode pegar correr atrás de ingresso passagem Isso, porque agora mas... ainda tem essa informação não pode ficar batida.
1: Pegar... Depois eu vou pegar em off com ele quais as vacinas que a gente não pode tomar para entrar é, na capital Doha, entendeu? É, e a gente já pode ir para a Copa do Qatar e ir para o ATP de lá. Se tiver uma nova rodada de Doha, a gente vai poder também presenciar. A gente já tem onde ficar sem ter que pagar aquele... Aquela fortuna, né? aqueles números mirabolantes de hospedagem na Copa capital do Catar. Do Catar rapaz.
0: Tem, tem uma coisa sobre a Copa do Catar. O pessoal o Mussas deve saber já, claro, e o Ricardo também. Tem uma coisa que vai ser a primeira Copa, quer dizer, a Copa, né, todas já realizadas, no qual a distância máxima entre os países é a menor de todas. 87 km entre os países não perdão entre os estádios. A maior distância a ser percorrida entre os na Copa do Catar é de 87 quilômetros. Ou seja, Como... ou seja é. tudo é muito perto para poder assistir dois jogos no mesmo dia se quiser. Imagina, Copa do Mundo do Brasil. Tinha um jogo em Manaus e outro em Porto Alegre. 5 é, mil quilômetros de distância.
1: Mas se você tivesse Foi... uma Copa do Mundo na Argentina, se você fosse usar o estádio do Racing e usar o estádio do Independente, você ia atravessar a rua. entendeu? Acabava um jogo que você atravessava a rua e estava no outro estádio que é um de frente pro outro, né
0: Exatamente.
1: <risos> seria, seria maravilha uma Copa do Mundo Argentina você sai do Independente e atravessa vai ver o um jogo no estádio do Racing. Eles são vizinhos aí nessa questão. É, amigos, vamos encerrando aqui o nosso Mad Point número 92. Agradeço a participação do Felipe Musso, do Ricardo Bernardes e do Náquio Rodrigues. Será, semana que vem estaremos de volta com a edição de número 93, destacando assuntos relevantes do mundo do tênis. E você já sabe é gglobo para consultar as nossas edições e as notícias do mundo do tênis no g.globo/tenis para você ficar muito bem informado. Forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.